0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。朋友们，新年好！ 2 0 2 0过去了，现在是2021年。希望新的一年大家越来越好。书接上文，话说李修贤蒙张彻导演伸手一指，十八岁就成为张家班的五虎将，近身大银幕，看着真挺幸运。但实际上啊，张彻没有一部戏捧他当男主角眼看着同班同学其他四虎将大卫、狄龙、陈观泰相继崛起。都能独当一面了，连王中都被张彻力捧，领衔主演了一部叫做《警察》的戏。从此啊，王中的警察形象深入人心。从七十年代一直吃到八十年代初，从电影吃到电视剧。反观李修贤，虽然张彻也推荐他上过其他导演的戏，像张森泽的《江湖行》演男主角，但。张彻自己的戏可没捧过他做男主角后来他去中国台湾发展也没带他，人家转而又捧了傅生啊、七冠军啊、郭追啊这些新同学出来，那李修贤只能留在邵氏做冷板凳按指令完成片约，人家给什么你拍什么，没有什么主动权。当然啊，也拍了像《中国超人》啊、《星星王啊》啊这两部。邵氏在海外最赚钱的戏，但《中国超人》啊，其实学的是日本奥特曼，《星星王》抄的是美国片《金刚》啊，大家都明白，人类男主角都不怎么重要，换谁演都一样。所以李修贤依然算不上什么卖座影星。那李修贤有很强的危机感，他一边演戏，一边学电影的所有幕后。包括剪辑啊、配音呐、啊、拍摄呀、啊、制片呐、啊、编剧呀、啊，其实啊就是憋着劲，能够像姜大卫、狄龙那样做导演，人家那是张彻力捧李修贤，就得自己找机会。1976年，李修贤拿着写好的一部警匪片的剧本找方一华，但是被否决了，因为现在流行的是武侠片呢、啊，拍警匪片谁看呢？就给压下来了，这一下就过了五年，到一九八一年啊，才让李修贤和蓝乃才联合导演了一部赛车片《丹城路》，反响一般，也没怎么受重视。那李修贤就离开邵氏，终于把几年前向方逸华自荐的警匪片剧本拍了出来，由郑则仕和王青两个谐星领衔主演，结果非常卖座。一百一十多万的成本卖了六百多万的票房，赢了同期邵氏大导演刘家良指导、傅生和郑少秋联合主演的《玉猫三戏锦毛鼠》，李修贤扬眉吐气呀、啊！那邵氏也是见烈欣喜，方逸华马上要找李修贤回来，但这个时候李修贤已经被陈勋奇签了两部片约。当时，陈勋奇和咏春高手也是电影人黎英就得到了金公主的支持，成立了永嘉公司。那李修贤就为永嘉拍戏。第一部《摩登衙门》，继续王青和郑则仕搞笑谐星组合的警匪喜剧，票房更上层楼。到第二部《公仆》，就变成了写实的警匪片。李修贤深入生活啊，自己写的剧本非常扎实。演员呢，本来是想找当时凭借《上海滩》走红的周润发和吕良伟演出，但最终未能如愿。那李修贤就主动请缨，自导自演。说起来啊，那个时候的李修贤也是有点落寞呀。演员出道，在邵氏演过很多戏的男主角。但没张彻的戏啊，但是从邵氏出来，八十年代初期啊，正是邪星丑角当道，李修贤长着和朱时茂一样正直的脸，已经很难有机会演男主角了。那自己转做导演的前两部戏，也是用郑则仕和王青两位邪星领衔，自己啊，也就是客串和演出个配角，过过戏瘾。到这部自己相当投入的公仆啊，也是因为找不到合适的演员，这才有机会再做男主角。因为确实也没有人比李修贤更了解这个角色了。至于另外一个主角呢，就找了凭借新浪潮警匪片《边缘人》引人注目的艾迪演出。这部戏啊，因为是比较严肃的社会写实题材。在当年喜剧大行其道的八十年代中期，其实啊算是比较冷门的，更何况主演还是刚刚三十出头就已经过气的李修贤呢。那李修贤知道争取这个机会不容易，就和陈勋奇说：“你只要让我演这个男主角啊，我只收编剧费和导演费，这男主角的片酬啊我也不收了。”这才有了得到领衔。主演的机会，结果《公仆》上映后，在稳定的票房成绩之外，好评如潮。李修贤饰演的便衣刑警充满生活质感，既粗鲁又正义，混迹黑白两道，有公私分明。独自办案时勇往无前，误杀小孩也经历了心路的彷徨，演活了一个有血有肉的差人形象。那李修贤也凭此片获得了中国台湾金马奖和香港电影金像奖双料影帝，警察形象嘿，自此深入人心。那成龙稍后开拍的警察故事的角色塑造也明显有受《公仆》的影响啊。《公仆》之后，李修贤又连拍《皇家饭》《铁血奇警》等片，成功树立了他在警匪片这一领域的地位。同时呢，他在金公主院线的之下，也成立了自己的公司万能影业，专拍警匪片。当时啊，因为李修贤警察形象深入人心，即便不是他制作的电影，像参演麦当雄的《江湖情》啊，《英雄好汉》也是演出对抗黑恶势力的警察形象。无论戏内还是戏外，他都被称为李四儿。那旗下万能影业。这个公司啊，一年一到两部警匪片的产量，票房成绩也很稳定，在香港影坛那也是一方诸侯了。平心而论啊，李修贤能有这样的成就，和带他入行的恩师张彻关系还真不大，全靠他自己打拼来的，这点连张彻自己都承认。他制作的戏可是没有一部捧李修贤当男主角啊！前面说了，嘿，跑去中国台湾创业，带了狄龙、江大卫过去，又捧红了富生区冠军，也没带李修贤，全看他自生自灭。但偏偏就是这个不太受宠的徒弟，却是张家班弟子最孝顺的一个。之前《上海滩十三太保》，他是为老师免费拍戏的。众徒弟其中的一位，在张彻和刘家良反目了十几年之后，也是李修贤牵线，希望能化解两位前辈恩师的恩怨。当时啊，刘家良在拍一部戏，对面的片场就是《喋血双雄》剧组。那《喋血双雄》里有张彻的两个徒弟啊，导演是吴玉森，主演。李修贤嘛，有一天，李修贤就过来找刘家良，说：“张彻呀，想见见他。”刘家良想了想，答应了。两人一见面，张彻先说了第一句话：“嘉良，我老了。”刘家良一听，心里一酸，还能说什么呀？只说了一句：“我们都老了。”后来拍《义胆群英》，虽然刘家良没有现身，但弟弟刘家荣出现帮手，也算是代表他了。刘家良和张彻两人也算是一见泯恩仇。那这里李修贤是功不可没。到拍这个《义胆群英》这个时候了，李修贤更是尽心尽尽力啊，他停掉了万能影业的日常工作。整件公司所有的人都加入进来，承担整部戏的拍摄工作。严格来讲，为老师拍这部纪念作出力最多的，第一就是他李修贤，第二吴宇森。李修贤是实际上的监制啊，署名监制的是徐克。吴宇森挂名联合导演，但主要都是他拍的，因为要顾及到风格统一。那李修贤为义胆群英出力最多，不仅亲力亲为啊，还带了他的班底全员上阵。原来在李修贤成立万能期间，这李修贤也像他师傅张彻那样，大胆提拔新人担任导演和重要角色。比如黄百文，本来是李修贤的副导演，也演出重要角色，被李修贤后来提拔成导演。还有就是我们熟悉的大傻陈奎案，之前一直在跑龙套演配角，跟了李修贤之后才有机会演出像《喋血双雄》中的大反派。其他这李修贤的班底啊，还有下战士啊、伊凡威啊，甚至还包括左颂生，都是李修贤万能影业80年代后期第一阶段相对固定的班底，在《义胆群英》中。黄柏文、陈奎安、夏战士、伊凡威都有出境演出，但戏份最重的，无疑是跟李修贤时间最短的周星驰。在这部《义胆群英》中啊，周星驰饰演跟随陈观泰的忠心小弟，为了大哥上位不惜出头，还主动进了监狱，可怜最终被大哥用完机器。惨到临死前也不相信自己是被大哥派来的人灭口啊！那这个角色啊，在群星云集的《玉胆玉胆群星》里啊，还是很出彩的。周星驰也演绎的很用心、很用力，是他成为喜剧巨星天王之前难得的一次正剧演出。论戏份啊，仅次于李修贤、江大卫、陈观泰。和五马黄沾倪震差不多，算得上一胆群英，众星之列。但我们要真仔细算算，这周星驰的资历最浅、啊。要知道，这部戏连路人甲、跑龙套、演宾客的都是响当当的人物，像唐家呀、袁和平啊、月华呀、董彪啊、秦沛啊，就连演的最差的吧，纯属玩票的倪震。都有大编剧父亲倪匡的护航加持。那么周星驰又何德何能，在这样的一种戏里边演出这么重要的角色呢？当然是李修贤的全力推荐啊。吴宇森回忆拍《一胆群英》的时候，他这么说他说当时李修贤带周星驰过来，请他。给周星驰多一些戏，那拍的时候，吴宇森觉得周星驰演的很自然，因为他的表演很现代，不是那种传统的方式。吴宇森觉得不错，就真的改剧本，加重周星驰的台词，给周星驰表演的空间。那周星驰也很放开的去演。这是吴宇森的回忆。当然啊，我们从现在看，这周星驰的正剧演法啊，显得还是有些稚嫩。但确实还不错。而在此之前不久啊，周星驰刚刚凭借和李修贤联合主演的《霹雳先锋》获得了台湾金马奖的最佳男配角，那是他俩合作的第一部戏。到《义胆群英》，这是他俩的第二部戏。认识不到两年，李修贤就这么力捧周星驰。比起张彻对李修贤。那可是用心多了。那么，李修贤和周星驰有什么渊源呢？嗨，还真没什么特别的渊源，说起来完全是来自偶然的一面之缘。当时还在 TVB 拍电视剧集的周星驰，有一天晚上去迪斯科歌舞厅，哎，去玩，正好看到大名鼎鼎的李修贤，李 s 也在。周星驰就主动过去打招呼。李修贤不认识周星驰，但觉得这小伙啊很有礼貌，同时呢，哎，还真有些面熟。原来很少看电视的李修贤，就是那么凑巧，不久前看了大荧幕上的老搭档万梓良主演的电视剧集《生命之旅》。周星驰在里面演出了一个重要角色，给李修贤留下了印象。说来啊，他就是这么巧，《生命之旅》这部剧集是周星驰离开儿童节目《四三零穿梭机》首个重要演出角色的剧集，而且得到了万子良的赏识。不仅在电视剧集这演出提携周星驰，还带他演出了周星驰的首部。银幕作品《捕风汉子》。当然、啊，那段时间周星驰也拍了两部 TVB 的无线大电影。什么叫无线大电影啊？就是只做录像带发行的电视电影。那两部无线大电影叫做《阴阳界》和《行刑警本色》。《行刑警本色》还是周星驰和甄子丹两个人主演的。但是这些啊都是录像带发行的。要论真正的大银幕处女作。首秀，那周星驰第一部是给万梓良做配角的《捕风汉子》，那也是在这期间，周星驰的主动打招呼，也给李修贤留下了好印象，就邀请周星驰演出他即将开拍的新戏《霹雳先锋》。结果呀、啊，周星驰凭借李修贤的这部《霹雳先锋》，勇夺金马奖最佳男配角。李修贤也很欣赏这个十分努力的后生，有意栽培他，这才有了找吴宇森请他在《义胆群英》里给周星驰安排重要角色。当时啊，吴宇森这些人眼中，李修贤就是周星驰的师傅，这是香港电影界的约定俗成的不成文传统，带他入行嘛。但是在拍《义胆群英》期间啊，也就是1989年前后，周星驰凭借《盖世豪侠》和《他来自江湖》两部剧集，已经开始树立个人的喜剧风格了。同年，他主演了刘镇伟导演的《流氓差婆》，这部戏让刘镇伟记住了周星驰。1990年初，周星驰先是演出了一本漫画《闯天涯》，无厘头喜剧初露锋芒。随后，刘镇伟找周星驰演出《赌圣》，票房狂破四千万，打破了香港电影本土纪录，奠定了喜剧巨星的基础。一九九一年，周星驰已经是卖座保证了。到一九九二年，那已经是一个神话了。一九九二年的香港十大卖座影片，周星驰一人包揽前五位，直接被香港影坛的同行尊为。星爷，这个时候啊，距离周星驰拍《义胆群英》的时候，从小弟到星爷，也不过用了两年的时间。那么这期间，周星驰和李修贤的关系又是如何的呢？在1990年《赌圣》成功之前，啊，李修贤继续捧周星驰做男主角，拍了《风雨同路》，还是李三那种写实的啊。警匪片、卧底片的路数，虽然周星驰的喜剧才华已经崭露头角了，那个时候，但是李修贤还是沿用了传统的他自己的创作思路。到《赌圣》炸了之后，那李修贤也改变思路，发挥周星驰的喜剧路数，拍了《龙的传人》以及和麦家合作的《情圣》。其中啊，《龙的传人》还是李修贤亲自导演，但这一部。包括情圣，现场主要还是周星驰和他合作默契的执行导演李立池主控了。到1992年之后，周星驰和李修贤就再也没有合作过了。但是， 1993年《济公》上映后，因为戏中出现了“李修元我杀你全家”这个写在墙上的字句，就被好事的媒体也好啊，呃牵强附会，认为是咒骂周星驰。其实啊，济公出家前的名字就叫做李修缘。这句话完全是配合剧情。但传到同样是李修贤班底出来的大傻陈奎安耳朵里，他就不管青红皂白了。其实也可能是借题发挥，就扬言周星驰忘恩负义。那李修贤后来接受访问时，被问及周星驰啊，也曾经有点生气地说：“周星驰发达后不认人。”在2009年啊，香港影视展做了一个《香港警匪片二十年风云》论坛，《边缘人》的导演张国明、无间道》的导演刘伟强，《野兽刑警》的导演陈嘉上，《窃听风云》的导演麦兆辉、庄文强出席，当然也少不了香港警察的代言人李修贤。那小弟我和《古惑仔》的编剧、监制文俊老师是做主持人。论坛内容啊，不必多言。论坛结束的时候，哎，久不出现的李修贤自然成了媒体围追访问的对象。访问的内容主要就集中在他和周星驰的关系上，因为当时啊，正好是周星驰被王晶等人炮轰，我当时就在李 Sir 的旁边。就亲耳听到李修贤说，他提携过很多人，但除了周星驰啊，个个是朋友。Lisa 说我的电话没改过，但是周星驰也没打电话来过，也不知道他们算不算认识了。嗨，关于这个周星驰和李修贤的恩怨啊，影迷站在周星驰这边的比例啊，应该占。很大一部分原因呢，有几点：第一，光听李修贤数了周星驰了，可没见周星驰说过李修贤的不是。相反的，在获得香港金像奖时，还会在台上感谢李修贤呢。那第二个原因是，李修贤只是在周星驰没红时提携过他而已。况且人家都公开感谢你了，人家周星驰红跟你也没什么关系。啊。而且，李修贤是拍警匪片的，尤其是到90年代，主拍一批全力渲染感官刺激的奇案片，比如《人肉叉烧包》这些。那周星驰是拍喜剧的，俩人戏路也不搭呀，也没办法再合作呀。那第三个原因就是前几年有篇文章说的，说李修贤啊压榨周星驰，只给他很少的片酬，后来还把片约卖给了永盛。那周星驰很够意思了，还要怎样呢？嗯，其实挺有道理的。但有时候啊，这事情还真是要两边看的。最主要啊，还是涉及到各自为人处事的态度。李修贤是受人滴水之恩必当涌泉相报的江湖汉子。严格来说，他和张彻的关系。和周星驰和他的关系相似，那张彻是李修贤的伯乐，李修贤呢是慧眼发现了周星驰，但李修贤凭借警匪片闻名，和张彻没有什么关系。我们前面已经反复重点说了，而周星驰凭喜剧封神，也和李修贤没什么关系。但是啊，但是李修贤一直是张彻为师傅。即便张彻去中国台湾发展没带他们，让他们在邵氏坐冷板凳，李修贤依旧无怨无悔。该孝敬孝敬，该处理处理，免费帮师傅拍戏，公司停工都 OK。这是他李修贤认为的江湖道义，这是他李修贤为人做事的风格。他带出的陈奎安、刘伟强，包括邱礼涛、张家辉，也都是。有事儿互相帮忙，没事儿喝喝茶、吃吃饭饭的朋友。但只有他曾经很用心栽培的周星驰，也就公开场合嘴上说个致谢，平常电话不打一个，没联络。当然，这是周星驰为人处事的风格了。就像很多影迷理解的，艺术家或者天才是孤独的。不必理会这些俗世间的繁文缛节、人情世故，这话也对。但在李修贤这些热心互帮互助的电影圈人士看来，周星驰不是孤独，而是孤寒。孤寒这个词啊，广东话的意思是，呃，小气不大方，生怕别人占他便宜。那不来往也就占不到他便宜嘛。所以这是李修贤生气的原因。带他出道，帮他很多忙，连杯奶茶都没有，朋友没得做，你计较太多了。毕竟他李修贤是那么感恩张彻的，为什么周星驰是这样对他呢？李修贤可能觉得周星驰不太江湖，不太道义，不懂得感恩。其实啊，周星驰不仅对。周李修贤这样，他对于别人啊也一样。冯小刚也说过周星驰，大家可以去网上看视频。他说啊，他说拍功夫，冯小刚客串；长江七号请冯小刚站台宣传，到冯小刚的戏请周星驰帮忙站台，那周星驰就不来了。那冯小刚就觉得你周星驰不太厚道啊。冯小刚说：“不能，我老天天给你帮忙，你不给我帮忙，这是礼尚往来呀、啊。所以啊，这怎么说呢？孤独也罢，孤寒也罢，可能真的呀是性格和为人处事问题。反正咱们做影迷的只看作品嘛，也不影响周星驰喜剧之王的宗师地位。毕竟，按照有的人理解。”我红了之后还给你拍过两部很低片酬的戏，让你赚大钱了呢，恩情已经还了呀。但在另外一部分人看来，那是你没红的时候签的片约，不能因为你红了就毁约呀、啊。再说，恩情义这些是能用钱衡量的吗？嗨，这就是公说公有理，婆说婆有理，关乎你江湖不江湖的问题喽。其实啊，周星驰可能真的曾经想努力的改变自己为人处事的风格，可能想变得更江湖、更哥们儿。就像他在《一胆群英》里那个角色，明明看不懂京剧都看睡着了，但老大说不要勉强的时候，他很认真的回答：“我虽然听不懂，但我会努力学的。”但是，这做人呐、啊，关乎本性，学不来的。就像周星驰演这种血气方刚、讲忠讲义的江湖小弟，只能努着演。他真正的舞台和天地是喜剧呀、啊。张彻、李修贤的江湖，还是不适合你呀、啊，星仔。别勉强了，做自己吧。星爷，好了，讲到这里，本期节目也快结束了。周星驰只是张彻江湖专题的插曲，关于这位许继之王的真正他自己的专题还不在这一届之列。那下期开始、啊，我们将讲述香港影坛最传奇、最激荡，也是最闻名世界的风云争霸故事。敬请期待。哎，万剑，小齐啊，以后这种场合不要勉强女朋友来啊。<笑>曹先生，我虽听不懂，但是我会老内学的，嗯、对对？好好。对我不管生在哪里，我是中国人。无论是在何处，是做中国。